0: Estamos ao vivo em mais uma análise renais. Boa tarde a todos. É... O Renan sumiu. Ele foi pentear o cabelo e não voltou mais. Eu não sei mais o que fazer. Eu vou começar a live aqui sozinho. Eu já vou colocar uma coisa pra gente. Ah, brincadeira, ele tá aqui, ele apareceu. E aí, Renan?
1: Olá, meus queridos amigos. Olá, Junito. Olá, todo mundo. Peço desculpas pelo atraso. Estava trabalhando. Tá? É... Só
0: trabalha, Renan?
1: É, é, o eu, é o que eu mais faço, né? Então estava <risos> trabalhando. Às vezes você não consegue. Eu estava numa reunião. Ah. Era uma pessoa ilustre que estava aqui e eu não. Não vou fazer desfeita. Ah, você não vai fazer desfeita com milhares de pessoas. Não vou fazer desfeita com com um convidado. A culpa era minha. Peço desculpas. Não é culpa do Junito. Vamos começar o programa já que eu estou atrasado, tudo bom?
0: Tranquilo, hein? como é que foi teu final de semana? Foi, Teve evento, foi fui né? pra
1: Fortaleza, Congresso do Embele em Fortaleza, muito legal, vamos eleger nosso vereador, o Pedrinho, em Fortaleza.
0: Eu vi as fotos, em ah, Fortaleza desse tamanho, Fortaleza. foi em todo lugar.
1: né E uma coisa, Junito, o... o núcleo de Fortaleza é um núcleo muito novo, essa foi a primeira vez que eles se reuniram pra fazer uma coisa, uhum. foi o evento, entendeu? Então, a gente saiu com um time agora lá, e fosse um, um núcleo, por exemplo, mais experimentado, eu falo que aquele congresso teria quase o dobro de pessoas, mas já foi muito bom para um núcleo muito pequeno, assim foi um evento grande, vendeu mais de 290 ingressos, teve 200 e poucos poucos que compareceram, lembrando que o nosso congresso é pago, se for pegar o Cipec que é o evento que fizeram o Nicolas, o Zema, e tal, foi gratuito lá em Minas, deu umas 500, 600 pessoas, a gente cobrando em Fortaleza, fez 200 e poucos, então estou muito feliz com o desempenho, e acho que estamos num processo muito, muito legal de crescimento. Basta ver o Congresso do MBL esse ano que está indo muito, muito bem, tá? Então, boa tarde, meus amigos. Esse vai ser um daqueles programas em que eu vou comentar um pouco de notícia, sim, um pouco de fato político, mas eu vou ter grandes reflexões. Eu fiquei muito impressionado que a última live teve cortes bons e teve bastante gente e eu não falei de tema do dia. Então, eu já quero abrir uma enquete. Vocês querem reflexões no Renan, Tá? Ou vocês querem que eu comente onde disseram? Porque não disseram o que, que a gente vai falar?
0: É... Como é que chama? É... Vamos agradar todo mundo. A gente faz a reflexão e a gente trata um pouco das pautas do dia. Que vão ser tratadas com mais aprofundamento à noite também, né? Sim. Então a gente precisa de um insight diferente. aí, Nessas O pessoal quer reflexão. A gente quer análises uhum. renais.
1: Então vamos lá. Eu quero abrir enquete aí pra gente já começar com a galera. Todo é. mundo já colocou a reflexão. E outra coisa, de eu vou botar aqui. É... Vamos dando like na live para a gente bater 4 mil hoje? Eu quero bater 4 mil aqui nessa live, por favor, tá? Eu vou começar primeiro com um recado para a Folha de São Paulo, tá? Que não, tem, não é recado, eu vou mandar um recado para vocês, né? Põe na tela e eu vou fazer um editorial baseado nisso, tá? Okay. Numa das matérias que a Folha de São Paulo fez para cobrir as eleições, saiu hoje de manhã, a matéria tem esse pedaço aqui que diz o seguinte... Três nomes são presenças certas na disputa: Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Tabata Amaral. A possibilidade de Kim ser lançado pelo União Brasil é quase nula. Liderança da legenda na cidade apoia a reeleição de Nunes. Eu vou eu vou olhar para a câmera 2 e vou pedir para vocês recortarem isso aqui. Eu não vou esquecer isso que foi dito pela Folha quando Kim tiver com a candidatura dele pelo União Brasil confirmada. E mais, vocês vão ter é, Informações, e vocês vão ter, vamos dizer, pistas bem óbvias dessa candidatura dele pela União do Brasil ao longo aí dos próximos um, dois, três meses. Vocês vão ver isso acontecer. Tá? E aí, quando isso começar a acontecer, eu quero ver o que, que o jornalista vai falar. Porque quando a pessoa fala que é quase nula uma hipótese, a pessoa está presumindo, então, que assim, que as chances são, por exemplo, de 1% do 15 candidato para União do Brasil, a chance dele é de 0,5%, é de 2% quase nula é um número, assim, é quase zero, o um número um nome quase nulo quer dizer isso. Então, quando os caras estão falando isso nesses termos, me parece duas coisas. Um, falta de pesquisa, porque se eles estivessem pesquisando, por exemplo, isso é a checagem das informações deles para construir um negócio. Eles dizem assim: "Ah, lideranças da legenda estão aliadas à Nunes. Sim, algumas lideranças no município de São Paulo estão". Só que o União Brasil é um país, é um partido, é um dos cinco maiores partidos do Brasil, é um partido de pretensões nacionais, tá? É um partido que tem outras lideranças que aquelas que estão no município de São Paulo, tá? Se isso ser o básico de uma checagem, eles veriam que é uma candidatura que vem motivando apoios ao redor do Brasil, tá? E isso influencia demais na tomada da decisão da participação da eleição em São Paulo, porque a eleição de São Paulo, a eleição de prefeito de São Paulo é a maior de todas as eleições de 2024. São Paulo é a maior cidade do Brasil, a cidade mais rica do Brasil, a cidade mais importante do Brasil em inúmeros termos. Logo, a participação de um partido com pretensões nacionais numa eleição municipal, como a de São Paulo, é, é, é um imperativo. O partido não obteu, por exemplo, um vice, que é o Nunes, não, o vice não seria do União Brasil, né, não é um caso, mas. E o partido ser menor numa eleição não faz sentido. Ainda mais com um cara que tem. Começando, nem fazendo pré-campanha de jeito, já 8%. 8%. Então, assim. A, a, anotem isso, tá? Que o jornalista que fez essa matéria é... Ou ele está muito mal informado e não fez o trabalho. Ou é pior. Aí vocês sabem do que eu estou falando. Me parece, e eu vou comentar aqui... Que a imprensa de São Paulo... Eu vou citar a Veja. Eu vou citar Isto É. Eu vou citar a Folha de São Paulo. E fora de São Paulo, Metrópolis. A imprensa iniciou uma campanha muito positiva com relação ao Nunes. Que raramente eu vi com qualquer político. tá Raramente eu vi uma boa vontade tão grande... Com um prefeito tão ruim. Por que diabos essa boa vontade com um cara que é do Centrão, que tem entregas horrendas, que tem alguns escândalos que estão pipocando, aí os escândalos começam a pipocar em sites de extrema esquerda. Fala, ué, mas isso caberia na Folha. Por exemplo, o escândalo envolvendo compra de fralda superfaturada. No mandato do Ricardo Nunes. Compra de fralda superfaturada, escândalo, se assim, sai no Intercept, falei, não, isso é tranqueira, tudo que sai no Intercept é bosta não era, não era obviamente aquilo me parece assim uma matéria que não foi foi uma apuração externa e que vai parar no Intercept que tentaram em outros lugares e não rolou, e se não rolou em outros lugares, porque os outros lugares não quiseram porque isso é fato político, e é fato político relevante logo o que vocês presumem coloquem nos comentários o que vocês presumem então eu não sei se é falta de pesquisa eu não sei se é, vamos dizer, sei
0: lá você mexeu no microfone e parou de funcionar Voltou? Voltou.
1: Eu não sei se é falta de pesquisa. Eu não sei se houve, vamos dizer, a descoberta de uma paixão da imprensa paulista e parte da imprensa brasileira por um cara carismático como o Ricardo Nunes. Isso pode acontecer? É ou não é? O Ricardo Nunes com aquela cara, aquele formato em V de rosto, aquela cara de vilão de filme infantil. Pode ser que o cara seja basicamente um portento do carisma, tenha qualidades administrativas invisíveis que só jornalistas consigam ver... O fato é, o cara encantou. Teve uma pergunta que a Sabatinha da Estoé fez, foi o seguinte. Como é que... É, é, você pretende continuar com essa, com essa política de obras e construções e entregas, que você vem tendo? <risos> Sério, eu não estou exagerando. Foi feita essa pergunta. O Júnior me mostrou de uma matéria do Metrópolis em que eles ficam listando as muitas obras feitas. Pra... Oh, gente, você acha que alguém nasceu ontem? E aí o argumento dele que é o argumento, né, o argumento dos aliados dele, do, dos apaniguados, é na seguinte linha, não, mas é ele ou o Boulos, não é ele o Boulos, e ele perde pro Boulos. São Paulo é uma cidade com perfil inovador, eu vou explicar isso aí, o perfil municipal de São Paulo é inovador. São Paulo, em 1988, elegeu, para substituir o Jânio Quadros, a Irondina. Porque ela tinha uma perspectiva muito feita. Ah, vou votar no Maluf, que é seguro. Que é a continuidade da gestão do Jânio Quadros. Ou vou votar na Irundina. São Paulo votou na Irundina. Tá? Aí, putz, fizemos caca. Aí elegeram o Maluf. Fez uma prefeitura boa em termos de obra. Uma roubalheira completa. Ele reelegeu botou o Celso Pitta. Vamos inovar com o Pita, Que era uma continuidade, uma com inovação. Era um cara negro. É, manjava de, de finanças e tal. Foi muito mal. Botaram quem São Paulo? botar a Marta. Aí depois São Paulo chegou a usar botar o Kassab, com o boneco do Kassabinho. São Paulo botou o Haddad, votando no PT, com o PT que não tava na melhor forma em São Paulo, na ideia de que o Haddad parecia um professor, que poderia ser um gestor equilibrado e tal. São Paulo botou o Dória em primeiro turno. Então, São Paulo tem uma perspectiva inovadora e São Paulo é capaz de votar o Boulos e eleger o Boulos? Sim! A elite de São Paulo já comprou o Boulos. Então, quem que é o lance? O Boulos é o novo e o Nunes é o velho, o Nunes o Nunes é um político lixão, o Nunes é aquele qual o político mais lixão que você pode conhecer da política velha, arrastar a coelha de São Paulo? É o Nunes o Nunes é isso aí São Paulo vai ver o Boulos como um inovador e o Nunes como isso São Paulo vota no Boulos novidade ali, a gente tem o Kim e tem a Tabata e assim, a Tabata é uma tá tranqueira, todo mundo sabe minha opinião sobre a Tábata. é pior possível. Falsa, tudo fingida, mas parece uma inovação. Talvez ela não soe e aí ela não seja capaz de fazer isso na campanha. Mas é diferente votar na Tabata, é diferente votar no Kim. E é diferente votar no Boulos. Apenas Kim, nesse sentido, pode derrotar o Boulos. Porque a Tábata ela não tem energia e não, não existe espaço eleitoral para ir Tabata e Boulos pro segundo turno. Não existe espaço eleitoral para ambos. Então, acaba tá de uma candidatura inútil que vai ser desidratada pelo Boulos... Inclusive com as pessoas fazendo voto útil no Bolos. O Kim não. O Kim vota o, o voto do Nunes... E o Kim é o candidato inovador capaz de tirar a prefeitura do E isso, isso é o problema. É por isso que a esquerda ataca tá a gente. Não é natural, a gente é inimigo da esquerda. Mas é por isso que o Nunes ataca a gente diuturnamente. E me parece ser por isso que publicações como essa... Que estavam na tela agora... Ficam tentando falar que o Kim não vai ser candidato. Não existe essa candidatura. Que forçam um o trabalho. Deram uma matéria de um cara que nunca... Todo mundo sabe. Quem, seria, quem seriam as pessoas para coordenar politicamente uma campanha do Kim? Primeiro, ele próprio. Segundo, pessoas do universo do MBL. Que a coordenação política do MBL sempre foi feita pelo MBL. A gente fala, ah não, fulano tá aí com a gente. Isso, tá participando das coisas. um cachorreiro lá. A folha vai dar uma matéria. Só para falar que o Urunes está esvaziando o Kim.
0: E a pesquisa aqui, que só tem uma, um cenário. Psst. Que é sem o Kim. É sem o Kim. A é. pesquisa que a, a matéria é o seguinte. É, Boulos e Ricardo Nunes empatam. Essa é a matéria. Quando você vai ver a pesquisa, o Boulos está bem na frente do Nunes. Daí tem um cenário apenas diferente, que é sem o Kim Katagui, que o, o Ricardo Nunes teria um empate técnico com o Boulos. Cara, o Kim está incomodando o senhor Renan sim, Santos. Sim.
1: Então assim, a candidatura do Kim está crescendo. O Kim, vocês estão acompanhando o mandato do Kim. O Kim está no segundo mandato. Digite um, se você acha que é um segundo mandato dele, é um mandato destacado. Digite dois, se você acha que o mandato do Kim é um mandato genérico. O Kim tá quase aprovando agora mais outro projeto. Fui saber agora. Há é uma produtividade alta, uma capacidade de fazer oposição é, que é ímpar. Trabalho é trabalho, o Kim tem trabalho para entregar, entendeu? Então, os adversários sabem do problema Kim. E tem um outro elemento, o Kim já é experiente, o Kim é um, um político testado, o Kim é um político que cumpriu quatro anos de mandato já, está no quinto ano de mandato dele, com projetos aprovados, já passou por perseguições de toda a ordem, já passou por ataques, já cresceu, já perdeu, já ganhou, ele já conhece, ele é um cara experimentado, em termos de grande, da, do grande jogo, da grande política, o Kim é muito mais experimentado do que o Nunes. O Luiz é um cara que não sabe Se bota o microfone na frente do Luiz, o Luiz não sabe o que é
0: Tem mais um pessoal Que tá agindo contra a candidatura do Kim E ten- tentaram mais um cancelamento Nesse final de semana, Renan Santos Quem? Sério? O problema é que a gente não sente mais É, eles tentaram, atacaram ele, É que agora eles usam uns influenciadores muito fracos Porque Não tá mais tão fácil atacar o Kim Quem que eles vão usar? O Nicolas vai atacar o Kim, por exemplo? Antes eles usavam muito o Nicolas, esse pessoal. Que o Nicolas, ele encontra
1: o é, né? é, Exato. tem que falar esse tipo de coisa na cara. Não, não faz sentido. E assim, eles estão tendo uma boa relação de oposição uh-huh. enquanto parlamentar. Não é que ninguém é amigo lá, só para falar que ninguém é amigo e tal. Você é oposição, algum momento os caras têm que fazer oposição e eles, todo mundo acaba se relacionando para fazer o básico.
0: Agora eles precisam usar aqui em Paim. Ed Raposo, eu descobri que tem um cara chamado Ed Raposo, que ele só ataca o MBL Ah o não,
1: eu, eu, esse cara, eu recebi um vídeo que ele fez um recorte, eu, deu eu, atacando eu ia, Elite.
0: Vamos colocar esse vídeo? É, é assim, Maravilhoso, é, é muito ele fã. Acha que,
1: esse cara acha o que, o Ed Raposo? Que eu, aqui, que eu fui pego falando um sem sericídio? eu acredito, e eu vou fazer o seguinte, ele vai botar um vídeo meu aí, eu vou dobrar a aposta, eu vou aumentar e vou provar, tá,
0: do que eu tô falando. Olha lá. Esse Ed Raposo É grande, eu nunca tinha visto esse cara Ó, 227 mil seguidores, Ana Santos Vamos lá, segundo Kim Katapiroca O japonês de Assuncion A direita brasileira não pode ser reduzida Ao bolsonarismo Líder do MBL, a direita alternativa Ele coloca aqui o mendigão <risos> O Chico Linguiça ó, O marxismo de direito, vamos lá
1: Os ricos Os playboys, essa turma que tá com os Não vão dar bola para você Eles te acham desprezível eles te acham necessário apenas para pagar certas contas. Será que não vai cair a força de trabalho
0: porque Nossa, Por... a música? É o hino da União Soviética, não é? Pff, pode ser que caia, né? Acho não que não. não.
1: Ridícula. É isso que vocês são. Então, parem. Parem de gostar de, de rico. E se organizem. Se organizem. <risos> Nós estamos propondo um partido. Um partido é se organizar. Aí vocês não... Por que,
0: que colocou essa matéria aqui?
1: Não, assim, é, 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 são pessoas burras, né? É Isso é um Assim, eu, eu, você discorda de uma vida que eu estou falando aqui? Não. A gente demonstrou que é maior... Assim, esse, cara, esse é um conservador. Esse cara deveria entender. Vai ler Christopher Lash, meu, meu amigo. Vai ler o Christopher Lash, A
0: Rebelião das Elites. É, é, é o cara que fica falando do George Soros. E não é, faz ideia é quem exato. que o George Soros coloca dinheiro Ele aqui. Não vai
1: saber o, 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 como funciona, como opera a elite brasileira. Como opera os detentores hoje do, do capital aqui no Brasil. Eles operam assim, investindo nas coisas mais absurdas possíveis. Aí a gente denuncia e ataca. Aí o cara, ele é o, ele é o defensor involuntário de, do inimigo dele. Ele tá lá defendendo quem doa. Vai, defende lá a família do Itaú, lá que doa pro PSOL. É isso. Aí ele xinga o PSOL. Sabe por quê? Porque esses caras entendem a política assim, como um jogo de likes e bababá. E então, o cara acha que, mano, ó, as... oh, eu botei um Karl Marx na cabeça do Renan. Sim, o Renan é um
0: marxista, pronto, eu sou
1: um marxista.
0: Por quê? Porque você não gosta de banco. É? Os bancos que apoiam a candidatura do PSOL, do isso, Boulos isso. em São Paulo. E é,
1: uma, e é uma concepção tão burra. A ideia de achar que o conservadorismo se resume à defesa de rico. Que Eu, 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 me, eu, eu me tornei um comunista, uma pessoa de extrema esquerda, por ser contra o papel político das elites. Oi? É, o cara tem que ter um nível de, de, assim, de debilidade mental muito, muito avançado. Muito avançado. Eu volto a repetir o que eu disse lá naquele vídeo, tá? A nossa elite é sórdida. Nós temos umas piores piores... Eu tava recebendo uma visita aqui... E eu, eu vou... Enfim... Depois eu falar isso aqui... Eu te mandei um link. Tá? Você ele viu? Veja o link. Essa visita... Você deve ter vindo conversando com a visita, eu né? Vi,
0: eu vi que você sentou essa um uhum.
1: Já que esse Ed Raposo... Né, fez este ataque... Vamos explicar aqui pra ele o, o tamanho do problema, tá? Uh, o Junito vai botar na tela aqui... Uma pesquisa... Que saiu um paper... Que fez uma classificação da qualidade da, das elites em 32 países. Tá? Então eles me diram. Tá? E eu quero fazer uma live com esta pessoa. que teve. Comigo. Ah, vou falar aqui. Tá, eu tive com o Daniel José. O Daniel José me passou isso. Inclusive, eu estou convidando o Daniel José para a gente fazer uma live especificamente sobre as elites brasileiras. Ele conhece bem. A gente fazer uma. Como se fosse uma aula pública para vocês explicando isso. Este paper que ele me passou. Tem aqui 32, é, 32 países diferentes e suas elites eles se ranquearam mediante participação social, quantidade de capital social que essa elite é capaz de gerar, entendimento da elite como participante de uma determinada comunidade e você tem uma correlação direta entre qualidade da elite junito e qualidade do país. A, a qualidade de um país é diretamente proporcional à qualidade da elite. Pois bem, dos 32 países avaliados, a elite brasileira ficou em 27º. Eu não sei se ela tem um resultado final. Às vezes dá para abrir ali o...
0: Tem que baixar o... Ah, tem que abrir o PDF, né? Vamos abrir o PDF.
1: Ah, é com a Semoglu e tal. Enfim, você conseguir abrir aí, bem interessante, tá? Porque vocês... O que eu estou falando aí, tá... Tem paper sobre o tema. Eu não é perceptível que nós temos um problema de elite e não é de hoje que nós temos um problema de elite se lesse os clássicos brasileiros se, a gente, se, se essa turma lesse, inclusive que o que Olavo manda ler o Raimundo Faoro se lesse o, o, o Sérgio Braga de Holanda sem entender a questão do patrimonialismo se lesse a, o que a direita americana está produzindo que eles falam sobre a catedral Tá aqui, ó, ó o ranking aqui, ó, o Brasil ó. o Brasil está em 27º tá? então estamos pr- os primeiros lugares aí no, no ranking vamos lá Singapura, país, é. quem estava lá? Suíça, país, Alemanha, o Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Japão, Coreia, Suécia, Noruega, China, Polônia, Portugal, França, Israel, Itália, Espanha, Cazaquistão, Indonésia, babá. aí vem os últimos. Olha só: o Brasil tem sua elite, pior, por exemplo, que Botsuana. Pior do que a Federação Russa, que já é uma elite cleptocrática. Mas a, a, a elite da Rússia é cleptocrática, mas vocês acreditam na Rússia, tá? A elite brasileira é pior que a do Paquistão. A elite brasileira é praticamente empatada em tranqueira com a elite da Turquia, da Nigéria, da África do Sul. E aí, né? nos últimos lugares, temos o Egito, que realmente é uma cleptocracia das piores. E a Argentina, que dispensa comentários... Então, meus amigos, quando eu falo, e aí o paper, tá, tá ali, o Júlio botou ali na tela, tá disponível aí para vocês, tá? Todo mundo, o que eu tô falando é o básico, é o básico, é o básico. Então eu falei, tem literatura brasileira a respeito, tem um entendimento social, sua experiência social. Se você fizer qualquer reunião com grande parte da nossa elite, não só financeira, mas aí a gente vai falar elite política e elite cultural, é débil é débil e é baixa, é vil. Qualquer coisa que você for construir nesse caminho, você vai se surpreender. Então, minha experiência pessoal me leva a isso. O que eu li leva a isso. Papers, gringos, levam a isso. Eu acho que a galera tinha que pensar dessa maneira. Porque não é possível. Lembra que a gente fala o seguinte. A a direita gosta muito de ficar postando aqueles vídeos, por exemplo. Caiu um, um caminhão A gente sempre posta, porque eu acho isso vexatório. Aí aparece o povo, os populares, as pessoas invadem o caminhão, com o motorista ainda dentro do caminhão e ficam saqueando as coisas. Tem um vídeo ainda mais asqueroso de um caminhão de boi que caiu, e aí os bois estão agonizando no chão, a galera está lá matando o boi no meio do chão e levando o boi arrastado com corda, o cadáver do boi, com um carro, a pessoa levando o boi embora. Tem! E a direita adora postar isso. Agora tem que postar mais sobre o que a nossa elite econômica, política e cultural faz que é isto, só que, vamos dizer, com punhos de renda. O Brasil é administrado por uma nuvem de gafanhoto. É uma nuvem de gafanhoto que toca o Brasil. E agora ainda com com essa essa ascensão, com a proeminência da cultura woke, essa visão de mundo apartada da realidade em que eles tentam imitar o primeiro mundo fica muito clara. Então a visão de mundo do que é elite, ela é nitidamente diferente da base da população. E esses caras têm que ser combatidos, esses caras são escrotos. E ainda coloco. Ah, mas e a elite? Que sei lá, o cara é de direita. Esse cara tá cagando pra você. Esse cara tá cagando pra você. Cagando. Esse cara que tá cagando e andando pra você. Eu conheço muito da gente que é elite de direita. Já tive com quase todo mundo. Então, cagando pra você. É uma galera que... Ah, não, não. Estou a favor de abrir os negócios. Os caras que abrir o negócio deles na pandemia. Ele queria que você ficasse dentro de um ônibus enfurnado. Pegando a porra do Covid. Se você morresse, tua avó morresse. Teu morresse dane-se. Entendeu? A galera que caga, é uma relação utilitária que eles têm com as pessoas. Dá mais baixo, dá mais view. Não há ciência de comunidade, e não sou eu falando aqui, é um paper... Assim, esse paper não é de qualquer um, não. Depois você pega o nome dos pesquisadores, tem gente gigante ali no meio, tá? Entenderam o que eu falei aí? Ficou respondido essa turma chonga? Com fatos e dados, Junito.
0: É incrível, é incrível, cara. É incrível. Tipo, você tá atacando quem tá trazendo a agenda woke pro Brasil. Mas você é o comunista. Eu sou comunista.
1: Ela... Maria, a gente tá falando ali da, da caixa baixa do bolsonarismo, né, cara? A caixa baixa?
0: É. Qual que é a caixa alta?
1: Pô. <risos> é, são todos mais ou menos limítrofes, né? É foda. É, é. é verdade. É verdade.
0: É que, é, eu, eu vejo aqueles é ouvindo você falar, é como se fosse a Xerazade falando pro pessoal da Fazenda lá.
1: Nossa, eu vi essa polêmica. Você viu esse negócio? Eu vi essa polêmica, inclusive... É a postou. postou, né? É... Nanda Chier é uma pessoa que é amiga de algumas pessoas do MBL e tal. E ela postou ali né, nas redes sociais isso aí. Isso aí eu acho que me choquei e tal. É. Porque é uma verdade, né?
0: Que eu o Felipe vi... Neto comentou.
1: Eu passei para Arthur gravar, tá? O Arthur vai gravar sobre isso e eu passei para ele. Por que, que é importante esse tema? Porque mostra... Mostra como burro são as pessoas no Brasil, né? Mostra que o analfabetismo funcional é regra. E existe aqui, por conta de uma coisa que eu gosto de chamar de cultura de bambam. A lógica do Bambam, que é uma cultura do humilde, é a glorificação da humildade. Então aqui no Brasil existe a coisa que você tem que parecer humilde o tempo todo. Humildade é a maior das características. Quando as pessoas querem elogiar alguém, o elogio que é mais sincero que a pessoa pode fazer é que a outra pessoa é humilde. Em geral, a outra pessoa está fingindo uma humildade. Mas o que é fingir a humildade? O que é ser humilde para as pessoas? É ser simplório. O, O Bambam, que ganhou uma eleição do Big Brother, a primeira de todas sendo humilde, a humildade que essa pessoa que ele exaltava era ser simplório, não é simples, é simplório. Então ele era simplório, então logo ele ganhou aquele prêmio, que acho que era 500 mil reais ou 1 um milhão de reais, ele torrou e foi ter uma vida na babesca incompatível com ele, perdeu dinheiro, depois virou uma subcelebridade girando a vida por aí, esse era o bambam, tá? Mas a ser simplório é um misto de mau gosto, é um misto de ignorância, é uma assunção, é você assumir a ignorância. E você achar que aquele que não pratica ignorância, este sim é alguém a ser combatido. E a moça que fez o discurso, é, que foi entrevistada e começou a atacar a Raquel Sherazade. é isso. Ela é esse, e aí eu fui descobrir que existe na, nessa fazenda aí, toda uma turma de pessoas que estavam indignadas com o linguajar o linguajar da Raquel Charazade. E não é que ela já... Pô, você fala, pô, o fulano tá bravo com o linguajar? Alguém está falando putaria no programa. Não. É que ela, ela, sabe, ela concatenava as palavras dentro de uma frase, as frases dentro de, uma, de um parágrafo, vamos colocar aqui, né de um, de um discurso minimamente coerente. O discurso dela é mínimo, tem começo, meio e fim. E eles ficavam bravos. Aquilo ofendia eles. As pessoas ficavam... E esse é o problema do Brasil. O problema do Brasil... É, é, é um dos muitos problemas do Brasil, né? É que as pessoas, elas são seduzidas... Ah, pela... Pela... A, a vida aqui é... Ah, como é que eu posso colocar? A vida aqui, ela é dura, mas ela também tem a, as deli- certas delícias do bem viver... São disponíveis sem muitos custos. O Brasil tem paisagens bonitas, mas tenho tem um lado bom aqui. Muito bacana no Brasil. Então, às vezes, me parece que algumas pessoas que não, não, tem, não ambicionam muitas coisas e às vezes são brecadas na vida por conta dessa falta de ambição, quando elas se veem numa posição menor diante de outras, elas o rancor que vem ali é um rancor uh, construído através da justificar do, do meio de se justificar enquanto cultura, enquanto meio social, contra o outro. E não é que o outro é uma elite, porque eu estava atacando agora poucas elites, né agora estou atacando uma, uma coisa muito na base da pirâmide nossa aqui, Não é que a outra pessoa pessoa só faz o básico. E aí você tem que construir a linguagem da humildade. né? Que é uma uma linguagem de igualar tudo por baixo. Que é muito ruim. Que é muito ruim. E hoje há um combate agressivo. Então quando você está cultuando a ignorância. E vou colocar um negócio. A elite adora cultuar a ignorância. O Brasil. Cara, eu me lembro. Me lembro, cara, eu, eu ia pra praia, eu frequentava algumas praias aqui em São Paulo que tinha um famoso playboy. Tinha. Eu não, nunca fui um rapaz pobre, um nego aqui, de forma alguma, então. É, tinha amigos, ia pra praia, e aí eu vi os caras ouvindo Racionais MC no carro, com certas músicas em que o Mano Brown aloprava playboy que ouvia a música dele. Aloprava. Ela fala, teu pai não gosta de mim, mas o seu filho me ouve. Me coloque aqui no chat aí o nome dessa música. E o cara ouvindo e falei, você não tem vergonha na cara. O cara tá basicamente avisando que você é um colonizado, que o teu pai perdeu a, a capacidade de passar os valores dele que fizeram você estar nessa posição é, é, privilegiada numa sociedade como a nossa e que não tem problema nenhum se são valores baseados no trabalho, na confiança. E aí você tá se colocando como um cara colonizado para alguém que te despreza. Eu caminho nem, nem. Eu falava isso para amigos meus, eles não entendiam nada. Sabe por quê? Porque tinha nada na cabeça mesmo. Pai empresário, pai com grana. Esse cara não vai dar tudo. E posso falar, deram errado na vida. Conheço, deram errado na vida. Só poderia dar errado. Tinha tudo pra dar errado e era só deu. E por quê? Porque o cara colonizado... É isso. Eu, eu vou falar. Um cara que teve acesso... A, 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 estudou em faculdades boas. Um cara que teve acesso a, a, a material cultural bom... Ele não tem o direito de ouvir música bosta e ficar divulgando música bosta com todo o respeito. Não tem. Não tem. Não tem. Um cara que pertence à elite, que tem pais ricos, o cara tem que ser elite. Ser elite pressupõe responsabilidade. Só que a pessoa quer ter a grana e quer viver e gastar do jeito que quer. E aí vai vir um, Mas é não o liberal, cada um faz o que quiser. Faz. Só que eu vou falar que é uma elite de merda. Porque essas pessoas querem certas benesses de ser elite. Querem fazer o lobby para pagamento de imposto, para ter dedução disso, disso, aquilo. Essas pessoas querem todas as benéficas para ter as, as questões materiais e políticas e relacionais de ser elite. Só não o, comp- o compromisso com o próprio povo. É, essa elite, esses filhos são ignorantes. Eles formam uma massa de jovens ignorantes, burros, colonizados, recebendo esse material de baixo, porque esses caras também querem se sentir humildes. Conheço um que fica fazendo vídeos agora, ridículos, ridículos, né? Vídeos que o cara, ah, oh, eu vou citar, porque Chesterton, não sei o que, tomara o assim, seu cu, te conheço. O cara era de torcida organizada, ficava cantando música pra torcida organizada. Acho que eu sei o falando. Ô, meu, você que te tentava enturmar, bilionário, bilionário, bilion. Ficava tentando enturmar, fazer musiquinha pra torcida organizada, queria ser rapper. Agora é Chesterton, entendeu? É uma puta elite bosta, vocês me desculpam. tá eu tô falando aqui ah mas racionais é muito bom não nada contra o racionais não agora só entenda o que está sendo dito e o que está sendo falado
0: ah eu tenho contra racionais eu
1: eu, não tenho. não nada não porque assim eu acho ah, eu acho assim o, o... chama aqui primeiro não sei o quem falaram que
0: sua crítica foi vazia
1: foda-se eu dizendo <risos> não é não é vazia não é vazia o, o... O, não sei o que no Inferno Qual é o nome do, do primeiro álbum o Primeiro, cara, segundo... Eu não... Não, o primeiro o segundo álbum do Racionais É ignora. muito bom Só que assim Eu sei o que o, o, o Racionais pensa de mim Não o Renan em específico Eu sei o que esses caras pensam Eu posso ouvir Entender, mas assim Eu não sou um cara que você colonizado pelo, pelo Mano Brown e, pior, e assim, ao menos o Racionais é uma boa produção eu não vou ouvir bosta, eu não vou ouvir, sei lá, uma pisadinha, botar um fone e vou ficar ouvindo. Eu não acho que você tem que fazer isso, se você se pressupõe em... alguém que quer fazer algo, cara. Mas, enfim, é, é foda, é esse assunto, sobrevivendo no inferno.
0: É um assunto polêmico, né? É um assunto é polêmico. você polêmico. mexe com...
1: O que eu acho? É que assim, eu não sou daquela racionais, o, 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 o Mano Brown, o, o não sei o que, Jay, eu esqueço, não. eu sou, não sou bom de gravar, tem o não sei o que, Jay, Kylie Jay? Coloque um o nome aqui. E tem mais um terceiro. Os caras são muito bons na arte deles. São bons demais. Não reduzam. É uma crônica... da Eu vida. Reduzo, é uma arte bosta. Não é, não é. Não é. Racionais é bom, cara. Racionais ah, é muito é bom. Bem bom não é bem
0: Não é. bom.
2: É bom. É bom. Não tá
1: Inclusive bom. o nome Racionais vem... É, é como... Eles brincam ali com, o, com o Racionais, que é um... O Racional que é o time abo do timaia Maia e eles usam alguns samples do Racional do, do time. Maia Racional, aquele do homem na, do homem na estrada.
0: Ai, ah, ah, Juninho, assim, eu não sou rico. Eu vim em classe D, C, D, e sempre o J é de de coisa. Eu sempre Jay. isso. É porque o Renan, como ele é playboy, ele, ele acha isso bom. Porque as elites gostam dessas porcaria não, que vem de baixo. Não,
1: não, 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 não. Eu, ó, isso aqui é uma puta produção tal. Eu sei o que esses caras pensam. E eu não vou ser... Eu não vou me submeter a alguém que pensa isso. Eu não vou ser o cara da música dele. Eu, eu vou respeitar meu pai no final do dia, sacou? Eu vou, esse é meu lance. Eu vou respeitar meu pai. Eu entendo o que esse cara tá falando. Eu sei a raiva que esse cara tem. Eu sei que esse cara tá errado. Inclusive, eu sei que esses caras... Tipo, o Mano Brown terminou virando... Vamos dizer, vou colocar aqui de forma bem clara. O Mano Brown terminou sendo... É, cabo eleitoral da... Perua da Marta Suplicy. Tá? Ele virou cabo eleitoral da Martins Ele falou tanto disso que ele virou cabo eleitoral de uma perua que é com roupa da Chanel pegar volta na periferia, que é Martins Prisci.
0: Ana é Santos, agora estamos chegando a 4 mil pessoas ao vivo. Eu queria que você pedisse mais likes. Estamos com 2.100 likes. E também falasse um pouco, assim, 30 segundos do Clube MBL, por favor.
1: Tá, vamos lá. Olha só, galera. É, eu vou ter quarta-feira, vai ser... Já até anunciei, tá no meu Instagram. Se quiser pegar a imagem, coloca na tela. Eu vou ter uma live muito especial, eu e o Arthur Duval, só para membros do clube, em que vamos anunciar, vamos dizer bastidores uh, de alguns dos planos mais essenciais, que envolvem o futuro da Valete, o futuro do clube MBL e o partido, tá? E eu vou mostrar esses bastidores, vocês vão entender as coisas que estão acontecendo, isso é só para quem é membro do clube, tá? Então, quem for membro do clube, já se prepare, e reserve aí a quarta-feira, que vai rolar, e eu tô falando isso muito para galera do clube, que é uma galera que tá numa situação especial conosco, que já está ajudando a gente. Tem gente que está no clube e entrou em novembro do ano passado. Tá? E essas pessoas, assim, as primeiras pessoas a entender o, as operações que a gente está tomando serão essas. Porque o MBL está numa fase de expansão, Júnior, que é m- muito grande. O MBL tem uma muito candidatura grande. de prefeito de São Paulo. O MBR tem dezenas de candidaturas para vereador com pessoas para ganhar a próxima eleição para vereador. Quadros que tem mais de 100 mil seguidores. Ó. O MBL explodiu de tamanho esse ano, tá? e isso está acontecendo, isso está rolando e eu acho que é importante vocês é, é, quem for do clube, assistir e aí, por favor quem, todo mundo quem está no clube aqui comigo hoje vai ganhar essa revista Valete Autografada, tá acabando, inclusive lá em Fortaleza, assim é, rapelou a Valete, essa é a, é a Trans, né, a galera praticamente zerou aqui o nosso estoque lá em Fortaleza então, se ainda quer esse tema do Agro vira a vitória que o Agro teve assinem que vai ganhar essa, a próxima Valete Quer dar uma préviazinha da capa?
0: Eu vou pedir a capa aqui. Eu já vi a capa. Não, aqui está a... na tela.
1: Ó. Essa aqui é a live exclusiva. Tá? 4h30 da tarde, dia 4, tá? quarta-feira. Olha, 4h30 da tarde, dia 4, quarta-feira. Live Renan e Arthur só para membros do clube.
0: Maravilha. Então, vou fazer uma provocação da gente para um tema, Renan Santos. Eu falei antes da live e você não concordou. Eu vi um evento do Bolsonaro é, andando na rua lotado. Eu não tô vendo mais os ataques ao Bolsonaro fazer tanto efeito. Hoje saiu mais ataques, uma nova leva de ataques, incluindo o Globo e tal. Zero efeitos Não Ninguém qual mais a tá a dando bola. Sobre joias. Saiu mais alguma coisa sobre joias e ninguém deu bola. Eu nem vi. Exato. Eu acho que tá pra, Acho que o Bolsonaro vive o melhor momento pós-eleição. Eu. É assim, é o melhor momento.
1: Eu vou discordar de você. Eu vou discordar. Por quê? Totalmente. Primeira coisa: que não há como viver nenhum melhor momento depois que você se torna inelegível. Ele se tornou inelegível. O filho dele, enfim, tomou um exposed. Ele tá com um aliado de, o aliado dele. O homem da mala dele fez uma delação dele e ainda não sabe o teor todo da delação. Então, imagina a ansiedade que esse cara tá vivendo. e a relação dele com aquele que banca a vida dele, que é o Valdemar, está assim, quebrando. Tanto que, eu eu ia comentar aqui, mas você viu o expose de que eles deram ao Valdemar? Não. Então, no fim de semana, uma funcionária, uma uma pessoa que trabalhava com o PL, começou a revelar conversas dela com o Valdemar, sobre apoios do Valdemar ao Flávio Dino, diz que o Flávio Dino é brilhante, o Flávio Dino vai ser um grande ministro do Supremo, ela já abriu, ela soltou em vídeo, isso já foi devidamente divulgado, é, o o Flávio Dino, ah, Dino teve a reunião com o Valdemar, já não é mais, é, vamos dizer, boato, todo mundo já sabe que houve a reunião mesmo, em que o Valdemar entregou o apoio do PL ao Flávio Dino. É, a gente sabe que o, o Valdemar da Costa Neto, ele está trazendo para si o bolsonarismo, sem depender do Bolsonaro. O bolsonarismo passou o fim de semana, Junito, falando em montar um partido.
0: É, atacando o Valdemar, né?
1: Atacando, e o argumento é sobre isso, do Flávio Dino. Ah, é um absurdo, tá passando de todos os limites, não sei o quê. Só que no mesmo fim de semana que o Carluxo atacava, a Michele tava lá em Fortaleza, também, assim como o Jair, indo fazer um evento pro PL. A Michele foi pro Fortaleza fazer um evento do PL. Porque quem banca aquela brincadeira é o Valdemar. E todo mundo que se adapte. Então o Carluxo tá brigando, tá? Porque o Carluxo, que ele é o mais burro e mais é o mais inteligente da família. O Carluxo entendeu o que tá acontecendo o Carluxo sabe que uma horda de pessoas que não gostam deles, que sabem que eles são malucos, que entendem como é que funciona, essas pessoas estão entrando no PL, como o PL usa a marca Bolsonaro, estão pegando a marca Bolsonaro para si, vão usar, vão usar o quanto der, depois que o Bolsonaro, se o Bolsonaro for preso, esses caras vão fazer nada, vão só ver como eles sugam mais a marca Bolsonaro para eles, e depois tchau. E aí o Valdemar vai sugar a marca Bolsonaro em termos eleitorais, vai inflar o PL, no mínimo por mais uma eleição, com a anuência do Bolsonaro e da Michele. Porque quem paga a banda, faz o quê? Escolhe a música. E aí o, 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 o Jair, que está precisando de ajuda tem poucos aliados, vai abandonar o, o, o Valdemar?
0: Ele acabou de anunciar que está indo reunir com o, o Salles. Claramente uma provocação com, ao Valdemar.
1: Por quê? Eles estão tentando separar o Valdemar do Nunes... É, porque, o, o, inclusive, o marqueteiro do Nunes, o Kimpainho Paim e o Carlos estavam denunciando. Esqueci o nome dele. Foi o Valdemar que arrumou o marqueteiro do... Lula
2: alguma coisa? Não, não, ah, é outro. É do
1: Bolos. O do Boulos. É um
0: marqueteiro... Tão... Não, o do Dória.
1: É, é um cara. Peguem o um nome aí. É um cara que tá, tá é, de marqueteiro é. do Nunes, foi colocado lá pelo Valdemar e esses caras acham que esse cara é a ponte do Valdemar ali dentro e tal. Enfim, o, ba... o Jair, ele tá dando essa cenada negativa, mas... O Jair não pode dia? brigar muito.
0: No fim do dia, o Valdemar que se reuniu com o Dino, com o próximo. Exatamente.
1: Ministro, né? E o Bolsonaro sabia que o Bolsonaro estava em Brasília uns é. dias. É. E ele fica na sala do Valdemar. Até porque o Bolsonaro precisa que o Valdemar se reúna com o Dino. Porque o Dino pode ser que tenha que votar sobre a prisão do Bolsonaro. Entendeu? O Bolsonaro. Vocês t... precisam entender isso. Então, eu vou te falar. Eu não acho que a situação. A situação pode estar. Vamos dizer assim. Eu acho que está rolando. A, a direita começou. Um. O, onde o Bolsonaro for, vai encher. Sim. Dois, a direita obteve duas vitórias a, a semana passada. Exato. E aí eles, o bolsonarista, ele mistura, não teve mérito nenhum do Bolsonaro, da turma dele. Não. Mas a, a, os bolsonaristas, ah, dá, sentem ter uma esquentadinha. Mas eu não acho que isso seja muito, muito, não, não acho que ele esteja no grande... Acho que, simplesmente que já já quando eu vi uma porrada, porrada, a porrada vem e ele recua e tem um padrão de recuo dele.
0: Mas essas porradinhas que eles estão dando não está mais, não mais fazendo efeito que fazia antes. Fazia, vinha uma notícia, era semana inteira comentando sobre o assunto. Agora vem, ah, é mais o mesmo. Se não vir uma coisa porrada, porrada mesmo, assim, Bolsonaro não enfraquece mais tanto quanto eles pensam, não. E com esse enfraquecimento da, da legitimidade do STF nesses últimos dias, era Santos? Sim. Isso contribuiu também para o fortalecimento dele. Eu vejo assim, eu analiso... O pessoal está falando que eu estou falando merda. Com certeza, né? Por isso que o programa se chama Análises Renais e não Junitais.
1: Hum. Mas não, você não falou merda, porque eu acho o seguinte, eu entendo se você tá falando de que os ataques viraram notícia velha. Exato. Agora, falar que ele passa por um grande momento, eu não sei, porque assim, quem vai querer viver esse grande momento, ele não vai poder ser ele. Quem vai viver qualquer grande momento vão ser, por exemplo, vai ser o Nicolas. E o Nicolas vai viver um momento pra ele. E o Carluxo já entendeu o que é isso. Imaginem o Bolsonaro como se fosse um tanque de gasolina que os deputados eles têm acesso a cada um uma torneira com uma vazão pequenininha. Entendeu, Junito? E eles podem ficar... O que, que eles estão fazendo? Eles estão tirando agora toda a gasolina que eles podem. Entendeu? E o Bolsonaro... Tá furado! Vai, fu- vai acabar a hora a gasolina! Tem um furto, tem um rombo que o STF fez lá que tá, mano, escorrendo gasolina daquele tanque. Vamos lá tapar! O Valdemar fala assim... Não, eu vou tapar, fica tranquilo, tô tapando aí. Eu tô tapando, tá? O Valdemar fica sacolando um durex ali, só assim. Tá ah, Ajuda é? socorro! Os deputados estão todos com a torneirinha aberta, cada um pegando seu, seus baldinhos de gasolina lá e levando. Vai levando, vai levando, vai
0: levando. É que eu, como eu, eu fico acompanhando esses influenciadores mais próximos ao Carluxo, que é quem dita a comunicação do pai, basicamente pro submundo bolsonarista, Renan Santos, eu vejo que eles acham que eles estão num grande momento e eles usaram esse grande momento, inclusive, para atacar Zema e MBL, né? Agora estão atacando Deltan. Sim, foi pro Novo,
1: né? É. é o
0: novo o Novo tá assim... O Novo precisa de uma razão para existir,
1: né? E claramente eles não estão entendendo o que eles estão fazendo. Eles claramente não sabem o que eles estão fazendo. É, eu não, e não sou eu que vou ficar dando luz para cego, né? Deixa aí, foi uma boa ideia que eles tiveram. Nada contra o Deltan, tá? Mas é, a, a ideia de ter se tornado um puxadinho do Bolsonaro tá cobrando um preço muito caro. A gente tá vindo agora, a gente só cresce, Estamos crescendo, e o Bolsonaro carluxo ataca, a gente nem senti. Não tenho nem li, nem lerei, nem senti, nem sentirei. A gente não sentiu nada. Sentimos nada. Nenhuma diferença.
0: E eles colocam é, a nossa posição como erro. e a deles é acertada, de ah, ficar é, puxando o saco do Bolsonaro, né? Isso. Isso que é, isso que é incrível.
1: E aí o... o... o como é que chama, o, o bolsonarismo uh, vai bater no novo, o Zema, eu acho que o Zema vai acabar tendo que sair pro Senado, isso sim, tá? O Valdemar não é trouxa, tá? Na dinâmica eleitoral, o Valdemar, ele quer pegar o máximo de bolsonistas possíveis para lançar para deputado em 26, estrutura o partido dele ao redor do bolsonarismo, ou melhor, estrutura o bolsonarismo ao redor do partido dele, lança esses nomes para 26, E ele precisa de um candidato a presidente que seja ungido pelo Bolsonaro. Esse candidato só será o Zema se o Zema sair do Novo e ir para o PL. O PL não vai fazer isso para ninguém de fora. Não tem nenhum sentido o Valdemar se escapar fora. O Valdemar vai se escapar dentro. Logo, o Zema não será o candidato deles. Nem do Valdemar, nem do Carluxo. Que é quem administra as redes do Bolsonaro. Não é assim que a banda toca. E aí eles ficam também, assim, ah, vamos juntar, porque eu vejo esse papo de, da turma do Zema, de, não, agora é a hora de unir a direita. Você não vai unir a direita nenhuma. A direita já está, já está completamente destruída. Completamente destruída. Por posturas também de submissão. Ah, você é esperto, né? você foi esperto, você foi esperto, ganhou o primeiro turno aí. Agora isso cobrou um preço. Tem um preço aí que querem que você pague. É ou não é, Junito?
0: Concordo, concordo.
1: E. Ô oh, galera, só entrou um clube aí, vamos entrar, vamos entrar pelo menos cinco clubes aí.
0: Eu ia até colocar o, o Kim Paim pra você reagir, tá. mas então você já falou tudo, acho que nem, nem precisa. Oh,
1: você né? ia botar a capa aí da próxima edição?
0: Ah, é verdade, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu esqueci da capa. Aqui.
1: Tada! Cara, a próxima Valete, ela tá. um É a, é a Valete com o maior número de páginas, né? Ela aumentou de tamanho.
0: Ainda, ainda tô vendo. Provavelmente vai ter quatro páginas a mais. Então
1: ela vai ser a mais gorda, sem mudar o preço, tá? É, e ela trata. É, igual teve a Valete sobre a questão trans, essa aqui é a primeira Valete abordando tudo sobre a questão da violência. Tá? Então ela, ela. Enfim, ela é brabíssima, tá? Vamos, você vai entender de El Salvador a cultura de violência no Brasil você uh, vai vamos entrar em fatos, dados estatísticas financiamento da cultura de violência no Brasil tá muito boa tá? é a maior de todas e ela é tão polêmica quanto a tã. se você quer entender sobre segurança pública prepare-se porque é esta edição tá? e enquanto isso eu já avisando quem tá entrando no clube agora tá ganhando essa e essa tá acabando que é a edição mais linda de todas <risos>
0: É, Sr. Renan Santos. Renan, você quer falar um pouco de Milley? É que Pô, você viu quer a...
1: reagir ali, os participantes do de debate do Milley? Você tem aí?
0: Você quer? Eu Só pro... teve Milley nesse final de semana aqui. Sim,
1: o Milley foi colocado à prova aí nesses debates, né? É... é que é tudo muito ruim na Argentina, né? A Argentina, os outros candidatos são ruins, o Milley o Milei é ruim também. O Milley me parece assim, eu tô em 2013, descobrindo o liberalismo basta é, é tipo, exatamente é, é um discurso tão
0: infantil
1: do Milley cara
0: é tipo esse aqui quando ele responde sobre as salários é. salário de é uma
1: idiota do um lado só que ele não é melhor do outro ela é uma idiota tá ela é uma idiota mas vamos lá vamos é lá.
0: 2014 a gente estaria é, a gente estaria isso. com esse discurso né isso vamos ver Fem Deus mas o novo coloquei o Kim sem querer credo Yo voy a colocar para que aquí.
2: Todos los estudios Demuestran la existencia De la brecha salarial entre hombres y mujeres En Argentina Las mujeres tenemos que trabajar Ocho días más al mes Para igualar el salario de un varón Son muy ¿Qué
1: niega el falar.
2: patriarcado? ¿Por ignorancia o por machismo?
0: <risa> Mire, Bregman Lo niego por la evidencia empírica
2: ¿Sabe qué? Cuando usted des Desagrega los promedios y toma profesión por profesión, la desigualdad desaparece.
1: Pero si usted tuviera razón, y los malditos capitalistas explotadores a los que usted hace alusión, que solo quieren ganar plata, si lo que usted dice fuera cierto, usted tendría que entrar en una empresa y deberían ser todas
2: mujeres. Adivine qué va a encontrar. Ah, claro, usted no sabe lo que es una empresa. Pero, ¿sabe qué? Va a haber mitad hombres, mitad mujeres. Es decir. Sua teoria se cai com os dados. graças
1: O momento, a resposta dele foi bem boa. Uhum. E eu tô achando que é o outro lado que, ele, que ele, teve um, ele teve um pequeno embate com
0: com um cara. Sobre o papa. Isso, isso.
1: Foi, 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 foi. Aquela, aquela com outro cara lá que não foi bem. Ali, esta mulher é um idiota. E a resposta dele foi precisa, porque é, eles pegam, vamos dizer, médias, né? Então, ah, então a renda média de um homem, o salário médio do homem vai ser maior que Isso, está falando em médias. Diversas razões explicam que não um patriarcado, o fato de homens, eles correrem mais riscos, eles ah, chegarem em posições maiores ah, nas empresas, eles ah, pre- darem preferência por cursos e profissões que terminam pagando mais. Então o cara, tem muito mais homens estudando engenharia, e tem muito mais mulheres estudando pedagogia. Cursos ligados à pedagogia, não, empregos ligados à pedagogia pagam menos. Empregos ligados à enfermagem pagam menos. Só que hoje tem mais mulheres na universidade, em praticamente todos os países deve ser assim na Argentina, do que homens. E ainda assim isso não se altera tanto. ora, se as mulheres estão entrando na universidade, é porque existe uma diferença que é predileção e um certo encaminhamento que a natureza do homem e a natureza da mulher vão ter. E também tem. O, 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 o Jordan Piss tem um material sobre isso, sobre ser agreeable. É, o homem é. As características que tornam um homem o primeiro em rankings de ser preso, se envolver em um crime, tomar decisões idiotas. São as mesmas características que fazem o homem assumir riscos e de ser duro e ter posições duras que fazem ele ascender em suas carreiras. Não só dentro de corporações, mas com chefes de empresas, presidentes de empresas. O homem assume riscos. E assume posições com uma natureza muito mais dura e muito mais difícil que as mulheres. Então isso, né, você tem, você é mais instável. O homem tem mais vales e mais picos. As mulheres, elas acabam subindo ali na média. Só que na prática, isso faz com que a renda média nos salários dos homens seja maior. E o Milley deu um exemplo bom aqui. Né? Se fosse assim, mulher, ah, vou contratar uma mulher só pagar menos pra ela. Então as empresas ter só mulher. Ora.
0: Eu posso ser sincero numa coisa? Ah. É, eu vejo, realmente, eu vejo muita similaridade da campanha entre Bolsonaro e Milley, claro. Mas a diferença é que é, o Bolsonaro, na época, na pré-eleição, eu lembro que existia um meme: ah, vou, vai ter churrasco no, no debate, porque todo mundo achava que o Bolsonaro ia imitar. E chegar no debate, ele era um completo idiota, ele só Sim. falava bosta. Sim. Diferentemente do Milley, que parece que é uma pessoa bem inteligente mesmo.
1: Não, o Milley, ele estudou. Ah. O Milley é estudado. Fala as besteirinhas dele. Fala. Fala as besteirinhas dele aos montes. Ele tem essas reduções. Tipo, vou romper com a China, com o Brasil, com não sei o quê. Blá, blá. Eu, eu, vi, assim, eu vi as falas todas do Milley, né? Os defensores do Milley falam assim: não, mas o Milley disse que os privados vão poder comercializar em quais termos? Porque o, o, os privados negociam mediante, vamos dizer, regras alfandegárias, regras baseadas em acordos comerciais feitos por. Nações. Não, eu não sento pra conversar com a China. Tá? Quais são as condições alfandegárias do comércio entre Argentina e China. Sei lá, você faz isso. Esse... Não, não, quais são as regras. E você pode politicamente sentar com um líder lá da China, mesmo ele sendo um comunista, e obter um acordo que seja, do ponto de vista comercial, vantajoso pra você. Ora, é por isso que você conversa com todo mundo. Não tem sentido isso.
0: Enfim. Millet vai ganhar, né? Hã? Millet vai ganhar.
1: Não sei. Ah, vai. Não sei, não sei. Não não sei, não sei. São dois tudo. Ah, cara. Não sei. Alguém botou aqui, o Fulmino falou, Bolsonaro também é estudado. Entra na mão pra eu ver. (risos) Então, a Marcelo Decote era brilhante também. Entra lá no no FRJ pra eu ver.
0: O Impera tá aí. E aí, Impera? Um abraço. Grande
1: Impera, grande Impera. Pessoal, já entrou duas. Ah, deixa eu falar outra notícia aqui. ó. Tá vendo esse mbl.org.br. Você no Congresso, você no Congresso? Vire mais recebo. Renan, sou de Estado. Renan, sou de São Paulo. Renan, sou de. Não sei o que. Você quer ir no Congresso? Tá com alguma atividade? Renan, não tô com grana, que às vezes a grana. Você tá pensando no PEC todo. Se inscreve aqui, nós vamos entrar em contato com você. Você vai no Congresso. É só se inscrever e você vai no Congresso. Você vai se inscrever, a gente vai dar um jeito. Vai entrar em contato nossa equipe com você, a galera entra mesmo. E a galera vai. Você vai conseguir. No, no vai ser uma hora e vem de política do ano.
0: Renan Santos, você viu o que está acontecendo, essa polêmica envolvendo o filme Sounds of Freedom?
1: Eu confesso que eu não assisti. Eu, eu, o Arthur acho que assistiu não. agora nos últimos dias, né? É,
0: quem assistiu aqui gostou, viu? E diz que não tem nada a ver com política.
1: Não, não, o filme não é político. Eu, eu vi a tese do filme, eu vi trailer do filme, eu vi re- resenhas sobre o filme. Eu, não posso, eu acho injusto eu falar sobre algo que eu não assisti. a me parece ser um filme tratando de um tema que é pertinente. Que eu acho impossível você fazer uma crítica política o que é contado no filme. Que é a história de um agente, não sei se é da FBI, da CIA, da Interpol, sei lá. Um, esse agente ele descobre um, sistema, um esquema... De, um, um cara que existiu, tá? Essa história ela é baseada inteiramente em fatos reais. Ele descobre, e é um cara idealista, ele descobre um esquema de tráfico de crianças. Que existe inclusive na América Latina. E ele vai pra cima, ele vai debelando o esquema e tal. E isso é um fato. Isso é um fato dado. E o que, a a polêmica toda que envolve isso, é que existe toda uma série de teorias, algumas conspiratórias, outras nem tanto, dando, dando conta de que a nossa elite global é pedófila. Que artistas, que políticos, que bilionários, eles têm um complô pedófilo e aí eles vão lá pra aquela ilha do Harvey... Isso, Epstein, que tem o Weinstein, que foi do Me Too, acho, e tem o Epstein. Acho que é o Epstein. Eu acho que é Epstein. É uma ilha que os caras iam pra ficar se encontrando com meninas de 13, 14, que, meninos também, que eram sequestrados e, e eles tinham relações abusivas com essas pessoas e, enfim, aí tinha o um jatinho dele, aí o Clinton já foi, enfim, criaram, assim, tem te, inúmeras teorias a respeito. A verdade é, aparentemente tinha relação, havia um universo de relações com... Menores de idade ligada a esse cara, sim. Mas quem estava envolvido e o teor e tudo isso, acho que, enfim, não se sabe exatamente, não tem como mensurar. Uh, muitas teorias, vamos dizer, bizarras, foram sendo depreendidas disso. Eu já, uma vez eu caí numa cracolândia que tem a, a teoria do adenocromo. Alguém aí já viu a teoria do adenocromo? Por favor, coloque adenocromo. O
0: que, que é isso? Eu já, eu já ouvi você falar. Eu já sobre falei, isso. é porque
1: isso é uma teoria que o kill anon. Que é o, porque os caras falam que o Sounds of Freedom é um filme que o Anon, e não é, o que o Anon, a galera é tipo, mano, tá em Narnia, a galera tá tipo, tá, mas a teoria do adrenocromo é o seguinte, que as elites globais para ficarem, pra manterem sua longevidade, é, elas tão, usam uma substância chamada adeno, adrenocromo, é adrenocromo, é. Ó, a Vianinha falou, adrenocromo é real, não é real, tá, não é real. Que é uma substância que você extrai de crianças e a criança precisa estar tá num determinado grau de estresse que ela vai produzir o adrenocromo. E aí você extrai o adrenocromo e aí você usa e você injeta o adrenocromo pra você se manter jovial. E aí, então. Teorias, estão todas. Eles captam as crianças, aí eles abusam na criança, a criança fica, fica estressada, extrai o adrenocromo, se mantém jovem. É um ciclo de abuso e uso de adrenocromo. O problema é que o adrenocromo, assim, é uma. É uma substância facilmente sintetizável. Primeira coisa. Você, você pegar, lá, um, um boi, você consegue vamos dizer, extrair muito mais adrenocromo de um boi do que de uma criança. Entendeu? Não tem nenhum sentido fazer isso com uma criança. Estou é, falando assim, estou pensando que são pessoas todas permanentemente más. E o adrenocromo não tem esse efeito também sobre se na pessoa jovial que os caras vêm. Só que foi criar toda a teoria do adrenocromo. E aí, tem uma fórmula, a fórmula do adrenocromo. Eu fui, mano, eu caí nesse nível de cracolândia. Parece um coelhinho. E aí eles falam que é, o, o slogan é Follow the White Habit. Tipo, siga o coelho branco para ver onde estão indo as elites globais. E uma vez o Elon Musk, que gosta de... O Elon Musk joga biscoito pros doidos. E é muito inteligente na parte dele. dele Porque os loucos são muito engajados. Aí ele sempre vai comprando os loucos. E aí ele, uma vez ele mandou follow the... Aí ele botou um íconezinho de um coelho branco. Nossa, ah, o Elon Musk tá sabendo o que tá acontecendo. É, e ele foi um apoiador do filme. Então teve muita gente que misturou teorias conspiratórias com um filme que é legítimo e conta uma causa muito legítima e é verdade que as elites como um todo contam uma história extremamente torta sobre esse filme e tem uma preocupação tanto quanto estranha sobre o que o filme conta tá eu conheço uma história não vou citar nomes aqui, eu conheço a história aqui de uma figura pública de esquerda que tem muitas histórias envolvendo crianças e vídeos circulando, circulando aí. E aí quando esses vídeos foram enviados para a imprensa e para muitas pessoas, houve uma, um pacto de silêncio para ninguém tratar do assunto. Um pacto de silêncio, inclusive dentro do judiciário. O que mostra que aí eu falei: "Ai, cara, essa história sabe? Essa história é estranha, hein? Tem algo estranho. Mas é, é muito louco você imaginar que existia um pacto geral de elites envolvido. Então, eu não quero virar um Alex Jones nisso. Entendeu?
0: É O Calamari, na live do Sindicato de Cinema, ele contou um pouco por que, que esse filme tá dando tanto que falar. Primeiro que é um filme de Hollywood mesmo. O um filme que foi feito para um estúdio de Hollywood. Ator, um ator que fez o Paixão de Cristo até. Ou ele foi colocado na geladeira, acho na época da pandemia. E, e não foi lançado o Renan Santos. Daí uma empresa, uma produtora pequena, ligada a alguma igreja lá nos Estados Unidos, que é Angels Productions, acho que comprou, e, e lançou, como aí que começou a, a parte política do filme. É uma organização religiosa, política, lançou como sendo um filme político mesmo. Por isso que lá acabou se tornando um filme de direita nos Estados Unidos e isso acabou sendo tra, trazido para cá e tudo fez um baita sucesso. Tanto lá como aqui tá fazendo, a princípio, né? Hum. E Só que é engraçado ver, Renan Santos. Algumas... Olha isso aqui, ó. Alguns tweets da esquerda sobre o filme. Vamos dar uma olhada? Ó, desse Caio Faz o L Gomes aqui. O pessoal acredita no filme de um pessoal, que acredita que existe uma rede de conspiração mundial para roubar crianças e extrair o hormônio delas que faz as pessoas mais jovens. Ah,
1: ele tá usando adrenocromo, mas... O filme não trata disso. O filme não trata disso. O que ele tá fazendo é, ele tá misturando a teoria conspiratória do que o Anon sobre adrenocromo com o filme. E isso é uma malandragem que a esquerda vem fazendo. Porque existem as derivadas e as conspirações sobre as mais diversas histórias. Lógico que existe.
0: Esse aqui também. O Peter Jordan fez um review do filme, ele gostou. Filme nota 10. Som da Liberdade, filme do ano sonhando o Brasil. Vale a pena? Ele gostou. Ok, deu nota 10 pro filme. É, daí ele tá sendo atacado por um cara, basicamente, pelo review positivo do filme. Você não pode agora dar um review positivo, que a esquerda já tá falando que você é um extremista, de, de é, você é um cara de extrema direita, você é um extremista. Sim. Muito estranho isso aí, Renan Santos. E o pessoal está estranhando, por quê? Por que a esquerda está tão incomodada com o filme que não é político? Não, e
1: assim, a mesma esquerda, e a gente volta a lembrar aqui, que está tarada por tratar de dizer pautas que envolvem sexualização de menores. Eu volto a falar, tem algo muito pervertido na esquerda mundial. Tem algo muito profundamente pervertido, porque uma das coisas centrais do trabalho da esquerda mundial é trabalhar a perversão de certas coisas que são milenares. A ideia de masculino e feminino é milenar, ela é de quando homem é homem, essa deturpação, os caras tentando reescrever entendimentos simples e aplicando essa teoria, que é uma teoria né, de merda na primeira infância, é uma das coisas mais cruéis que possa ter. Ah, Nossa, você pegou aqui né, o globo, cuties. Damares quer tirar do ar filme da Netflix elogiado pela crítica e acusado de sexualizar crianças. É que me falaram que esse filme faz uma puta crítica a isso, tá?
0: Daí, Não, mas no, tem, tem sobre o filme também. Um
1: filme cristão sobre tráfico de crianças é acusado de recrutar para a extrema-direita. Entenda.
0: É muito estranho, Ana Santos. É. é muito. Eu, eu tenho que confessar. É, é muito estranho essa... Sei lá, esse lado que a empresa tem sobre Ó, esse tipo de assunto. O
1: Gabriel De Angelis falou, Renan, como você quer que eu não acredite no que o anon e no Adrenocromo, quando as nossas elites ficam o tempo todo normalizando pedofilia e degeneração em geral? Belo ponto, a tua pergunta. Eu, quando, como eu não quero que você acredite, porque eu acho que você tem que acreditar no que é verdade. E você pode muito bem entender o que está acontecendo, como você aparentemente está entendendo sobre sexualização de menores, sobre um discurso que vai na linha da legalização da pedofilia sim. Agora... A teoria do adrenocromo, especificamente, é muito viagem na maionese. É muito viagem na maionese. Aí já me parece que vocês estão cruzando linhas. E aí, é, né, é igual o pessoal tá falando lá. Tem teorias, por exemplo, assim, ó. Renan, se, se a política é toda feita de louco, você ouviu uma teoria de que você atirou no carro de uma juíza e você derrubou o, o avião do teoriza Vaz. Que ora, por que você não acredita também nisso? são teorias conspiratórias que vão criando, elas vão se reproduzindo, né? E é da vida.
0: É que tem umas teorias conspiratórias tão boas, tipo essa de você ter derrubado o avião teoria e o Lula estar morto, né? Sim. E toda tem... semana eles anunciam, é... esse pessoal anuncia que vai ter a revelação que o Lula realmente está morto e são um clone. Toda semana tem, é, tem pessoal esperando essa revelação. E é, ficam né? e ficam e ficam e ficam eternamente nesse ciclo. E ó, é puta teoria legal, vai.
1: É, não, é divertido, né? Mas. Vamos, vamos combinar. E, e, a, e a parte da teoria que diz que o Geraldo Alckmin é um, é um, ele tem uma pilha e que a pilha acabou. Os caras nem precisam botar a pilha, que eles já dispensaram ele, tá ligado? <risos> tipo, já botaram a Janja, já veio e falaram, Alckmin, só espera acabar a pilha, tá ligado? Aquele botão a é botou raio vac, aquela pilha que dura mais, então ele tipo, "Ah, beleza, eu tô durando aqui, mas. Nem precisava da pilha mais.
0: É que existe uma fábrica de, no Canadá de, de clones, né? Do Lula e do Alckmin. Por que, que alguém faria uma fábrica de clones do Lula no Canadá, Renan Santos?
1: No Canadá é a fábrica de clones do Lula? É,
0: no Canadá. Ah,
1: não sei, deve ter sido, deve ter alguma coisa a ver com o QAnon. Ó, oh, o Marcelo Asford disse o seguinte: Não, não, valeu demais pelo Congresso aqui no Ceará. Foi F demais. Vê se você topa. Eu faço um Pix de 1440 e vocês sorteiam um upgrade de clube pra Valete se atingir a meta. Como é que
0: é? Oh, ating... Eu não entendi.
1: Você, a gente vai sortear ah, entendi não, puta ideia, olha só olha só se entrar 10 pessoas no clube uma delas, nós vamos sortear uma delas o nosso amigo Marcelo vai pagar a diferença da assinatura do clube a assinatura da revista e você vira o upgrade seu para receber a revista no ano inteiro tá dado, uau caramba uau uau Não, não, eu vou fazer até mais. Eu vou fazer pra duas pessoas. Duas pessoas. Ele fez uma, deu upgrade, eu mesmo vou pagar o outro. Só que ele fez isso.
0: Mas é 4,15, será que vai dar tempo?
1: Ah, vamos lá, você entrar 10, né? Porque pra uma baita. Por favor, também se inscrevam aqui no canal, deixe seu like, se inscreva no canal, se inscreve mesmo no canal. A gente já tá com 121, quero ir pra 130 mil. Basicamente assim. 10 é, pessoas entram no clube, dessas 10 pessoas que vão entrar no clube, duas eu vou dar upgrade pra Valete.
0: Deu muito o que falar ó, o vídeo que eu postei seu no, no Twitter, Renan Santos. Ah, é? É, o pessoal. pessoal, tu já tá fal- soltando. A- Olha, é, eu, eu até gosto do Renan Santos, mas mesmo que ele tá no MBL. MBL. É,
1: é. Não, mas assim, minha, essas minhas opiniões, que eu digo sobre elite brasileira. As opiniões sobre George Soros, sobre essa agenda, são, são, são opiniões muito. Assim, são opiniões muito sensatas. Ontem teve um podcast da Valete, né? Rolou um Valetecast no Twitter. E o Pedro foi com essa discussão ali com o Aldo
0: Rebelo. Aldo Rebelo? Ah, eu vi que ele é. tava participando.
1: Então, assim. Pô, qual o sentido? O, 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 qual é o. Assim, eu, que, eu quero entender aqui. Qual o interesse do Estado brasileiro em. Receber, em ter no seio do seu debate político, tanto dinheiro internacional para temas que não visam nenhum tipo de melhoria e desenvolvimento nacional. Aí você pode falar, pera, pera, é é liberdade. Porque isso aqui, você aceitar o dinheiro dos soros para isso, é um entendimento muito liberal... De que há um, vamos dizer, uma competição de ideias na sociedade, que o Soros defende um tipo de agenda, um tipo de proposta. Logo, esse dinheiro está vindo fomentar e outras pessoas fomentam outras coisas e tal. tá é, Eu não consigo levantar, em nenhum sentido, algum resultado positivo que nós tivemos aqui no nosso país com as ideias implementadas por George Soros. A vida no, o, assim, o George Soros está investindo no Brasil aí há bastante tempo, mas se eu botar aí... Nos últimos 10 anos, nada do que ele defendeu se converteu em melhorias reais na vida das pessoas. Eu vou dar um exemplo. Ele investe muito nessas políticas de segurança pública garantistas. Pois bem, o que foi aplicado na linha contrária foi o que funcionou. Aumento de efetivo. aqui. Se for pegar, exemplo, nos Estados Unidos, os estados que de fato combatem a criminalidade e os estados administrados por quem recebeu dinheiro de campanha de George Soros, a criminalidade estourou. Os estados em que houve financiamento de candidaturas ligadas aos soros e gente ligada a ONGs dos soros participando da administração e os estados como a Flórida que não tem, o desempenho foi bom. Então, empiricamente falando, isso não é bom para o Brasil. Qual o interesse do multibilionário em fazer isso porque ele é um filantropo? Ora, qualquer um entende isso como uma interferência política em outro país com algum tipo de interesse. E se essa essa interferência política ela não gera enquanto externalidade um benefício direto, vamos supor que o George Soros mandasse os 100 milhões dele para combater a pobreza. Ele mandou 100 milhões diretamente para fundos de combate à pobreza. Ele... O que eu vou falar do George Soros? Não, ele está investindo em políticas ONGs ligadas a políticas públicas eh, no sentido de raça de combate, combate e pesquisa sobre criminalidade E que sempre redundam na formação de lideranças dos mais variados tipos e num discurso divisivo dentro da sociedade. Ora, me parece que isso não é interesse de um país minimamente sério. E me parece também que países sérios ou países que se pretendem ambiciosos não vêm, tirando os Estados Unidos, que talvez utilize esse tipo de brincadeira até como ferramenta, eu não quero entrar nas conspirações aqui, mas me parece que isso não é o caminho. Se o MBL chegar ao poder, me parece natural, porque eu não vejo... Eu eu já discuti com algumas pessoas, mas... Me parece natural que a gente vá pra cima desses caras para impedir que eles atuem aqui. Em nome da soberania e da segurança nacional. Inclusive da integridade do Brasil enquanto nação. Uma coisa é o Estado brasileiro, outra coisa é a nação brasileira. A nação brasileira pressupõe um povo com toda a sua multiplicidade, mas há uma unidade na multiplicidade. A nação brasileira está sendo algo de uma política de divisão e da criação de cisânia e guerra, com temas como mulher, raça, sexo, regiões. Os financiadores disso, eles têm que ser proibidos de financiar isso. E os receptores desse dinheiro têm que ter esse vínculo cortado. Ah, vão insistir, ok, você vai ser penalizado, e a pena será um tanto quanto dura. Porque é óbvio que está acontecendo aqui mesma coisa com a Fundação Rockefeller, mesma coisa com a Fundação Ford. Ah, quero defender, eu quero, você quer mandar dinheiro para po- combater a pobreza? Pobreza? Pô, combate à pobreza aqui? É combater a pobreza. Você não vai financiar uma ONG de políticas públicas para formulação de blá blá blá? aqui, aqui, senta aqui, tá? Quer mandar seu dinheiro para filantropia pura? Agora quer vir achar que os outros nasceram ontem? Ou, vocês acham normal que o Greenpeace tenha impedido? que explorassem petróleo na, na, no mar, ali perto do, do Amapá, aí a Guiana a inglesa pode e está explorando. A Guiana francesa também está, o Amapá não. O Amapá não. É, cada uma, Ele nasceu ontem.
0: E outra coisa também, é, é, um, é uma questão econômica também com o pagador de imposto, né? porque é o seguinte, esse pessoal, por exemplo, Soros, que nem a gente mostrou da outra vez, aquele link da Gazeta do Povo, se não me engano, com cento e poucos milhões de dólares que o Soros colocou em ONGs no Brasil, tinha lá instituto Sou da Paz, não sei qual instituto, são institutos que fazem políticas públicas que normalmente se transformam em leis e assim é dinheiro, é nosso dinheiro empurrá-lo com política que não exatamente, funciona.
1: Exatamente, exatamente. Aí você tem por exemplo. É... Assistou ao Sul da Paz, tem todas as ONGs lá que recebem é, várias, o mapa mano. da violência. Recebe muito, Isso, é muita grana que esses caras recebem. Muita grana, muita grana. Esses caras, por exemplo, especialmente no Rio de Janeiro, tem o Instituto Igarapé. Eu não sei se você recebe do, do Sul. O Igarapé é importante, é assim, contatos poderosíssimos ali dentro. Tem a, a, a Viva Rio e o Igarapé são poderosíssimos no Rio. Alguém aqui, por favor, tem, eu quero um, um carioca que fale: olha, esses caras estão atuando no meu estado e a situação de segurança pública no Rio de Janeiro melhorou. Por favor, eu quero saber aqui, porque não é possível que nenhuma política ligada a esses caras tenha fun- não tenha funcionado. Deve ter alguma coisa boa deles. Eu não quero ser injusto aqui, porque o pensamento mainstream dos formuladores de política pública e da imprensa brasileira é influenciado por essa gente. Eles são os especialistas. Cadê os cariocas aqui que falar? Não, melhorou. Meu irmão, meu irmão, segui, não gosto deles, esculacho geral, mas... Melhorou aí a situação dos furtos, dos roubos, dos assaltos de mão armada, do, da, das gangues, do, do, do comando vermelho. O cara pode falar, ó, oh, Renan, melhorou. O que, ó, não, desculpa. Não me parece ser o caso.
0: Bom, senhor Renan Santos, eles são com uns três clubes. É, vamos para as participações?
1: Pô, não, Eu fiz uma mega promoção com o Marcelo aqui.
0: Então vamos fazer mais meia hora de programa. Ah, você atrasou, né? Eu atrasei. Eu ah, até mais então direito, vamos né? colocar mais esse atraso na conta e vamos falar sobre mais alguma coisa, então, enquanto isso. Quer continuar nesse assunto?
1: Vamos lá. Eu, não, eu estava nesse assunto de hongueiro. Mas, assim, esse assunto, ele é fundamental. É, porque, assim, me parece que o Brasil, ele só pega a parte ruim de ser uma nação livre. <risos> Reparou?
2: Sim, é verdade.
1: Nós somos uma nação livre e democrática. Isso pressupõe imitar as experiências liberais de primeiro mundo em algumas áreas. Então nós trazemos, por exemplo, essa grana gringa para influenciar a política pública ruim. Nós estamos imitando as políticas antiliberais de combate à liberdade de expressão tocada por nações e partidos liberais, mundo afora. Nós trazemos o progressismo woke para cá. É... E aí fala, ah, entendi, mas aquela parte boa de ter um mercado aberto, um pujante, é, permitindo a criação de queijo. Não, essa parte a gente não tem. A gente não tem a parte ruim. a gente só tem Nós somos uma democracia que só pega os, efe... os defeitos todos. Inclusive nós somos do ponto de vista do comércio internacional uma ação fechada. Então, assim, o Brasil, assim, a gente tem que olhar a redemocratização que teve, 88 para cá, e fazer uma grande releitura, tá? É, dentro de um escopo, obviamente, democrático, mas uma releitura do o que, que falhou. E o entendimento de que, é, um, nós somos incapazes de criar uma determinada elite que pense com interesse nacional. E o interesse nacional vinculado aos valores mais profundos do próprio povo. Porque o que a gente tem aqui é sempre uma elite bosta. E quando é uma elite de direita, no fundo é uma elite acéfala, que, enfim, eu já descrevi esses caras aqui. Ou quando é uma elite de esquerda, é a elite que tem nojo dos valores do próprio povo. Pensa no povo no máximo como um exemplo, uma alegoria para você usar e defende uma agenda e, uma, e um conjunto de valores morais ligados a essa elite no primeiro mundo, os barrosos da vida, os do VVS, né? que é basicamente o, o que é a expressão mais óbvia do pensamento da, da universidade, do jornalismo, que é o que o Kurt Zerwin chama de a catedral. A catedral. Uh, a elite aqui, o nosso combate tem que ser muito grande às elites. A gente tem um combate muito... Quando eu falo assim, ó, nós temos que ter a revista valete começar a formar pensamento, é sobre isso tá, é formar isso, e eu acho que a gente tá, o MBL. cara, eu tive o, o congresso no Ceará, pra tá no, trazer tá notícias boas, né, eu sempre falei muito que o Ceará, em, dentre todos os estados do Nordeste, ele tem uma situação que é diferente, que muito possivelmente é, o Ceará tem, eu acho que já, acho que dá para colocar assim, acho que o Ceará tem talvez o melhor capital humano do Nordeste, um dos melhores capitais humanos do Brasil, é, Isso é comprovado por números em vestibulares e até por ter ter rolado um trabalho de educação e reconhecendo aqui, feito nos governos da turma ligada ao Ciro Gomes, que deu resultado e com políticas públicas em educação que foram imitadas em outros estados com bons resultados ao redor do Brasil. E eu vi algumas pessoas interessantíssimas no Congresso do MBL lá em, em, em Fortaleza Desde os membros do MBL até pessoas que são fãs do MBL foram assistir, gente que me apresentou artigos interessantes, artistas que estavam ali presentes, tá? E é impressionante como ó, quem ali conheceu a Valette, leu ou já é assinante da Valette, já tá vivendo esse universo numa outra sintonia, tá? O papel da Valette nisso é esse. Tá, mas Renan, a Valette tá com, indo para 3 mil pessoas de tiragem. Sim, calma. Imagina quando chegar a 10. E eu não acho que precisa ser mais do que 10 mil não sei muito mais do que 10 mil de tiragem. Isso aqui não é uma revista para ser popular. Agora, se a gente ter 10 mil pessoas capazes, ocupando posições importantes, lendo e replicando o que a gente pensa com outras pessoas inteligentes, o nosso pensamento começa a invadir essa elite. E aí o bicho pega.
0: Top. O Impera deu uma ideia: fazer uma valete né, sobre a Constituição de 88. Você acha que seria interessante, Ana Santos?
1: Uh, sim, sim. Sim, 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 o fim do pacto. O
0: fim do pacto.
1: Porque o Impera. Ele, eu já eu tive um papo com ele já. E ele tem uma leitura sobre isso de fim de ciclo. A gente tá vendo um fim de ciclo horrendo, né? Ah, essa foto, eu nem sei o que é o que você tá mandando, mas isso.
0: Isso aqui é o seguinte: isso aqui é um editorial do Estadão. Um oi, dia oi. depois
1: da... tá, tá funcionando o meu áudio?
0: Tá. É um dia depois. Daquela sua live falando sobre esse mesmo assunto, achei assim, muito interessante. Eles, eu li, eles falaram, usaram muito dos teus argumentos. Eu tô achando que o editor do Estadão assiste tuas lives, Ana Santos. Deixa eu
1: comentar, assim, alguns, muitos jornalistas acompanham os nossos conteúdos, tá?
0: É, soube de alguns.
1: Sim, alguns, muitos jornalistas acompanham os nossos conteúdos. E eu acho muito louco, porque eu fico feliz. Se você é um jornalista que tá nos assistindo, eu saiba que eu mesmo você discordando da gente, eu fico muito é, envaidecido que você está assistindo, eu e o Junito aqui. Isso diz muito sobre a qualidade do nosso trampo e também a qualidade de você, que você está acompanhando a gente, eventualmente não concordando com a gente. Mostra que você tem um espírito aberto para ver ideias diferentes e tal. Fico né? feliz mesmo.
0: <risos> <risos> Nove, em dez jornalistas assistem Que é... as Aquelas propagandas ah. de, de Passa de dente, né? faça
1: como os jornalistas brasileiros assistem o <risos> <em Bad> News. <risos>
0: O Claudio Dantas deve estar assistindo. Não, a gente que assiste o Claudio Dantas está louco. O Claudio Dantas é muito bom. Renan Sanzão para as participações?
1: O oh, que eu estou saindo... Vocês souberam que o Renatão esteve no Linha de Frente hoje eu normalmente? Vi. Mas hoje também?
0: Ah, hoje também? Hoje também. Eu vi um corte. Estava passando assim, jovem pão. O Renatão. Falei, caramba. Mais magro também? Você viu que eu também estou magro, Renan Santos?
1: Não, eu senti uma melhorinha oh. aí ah. também.
0: Magro. você
1: tá mais magro, o Renato tá mais magro eu também tô mais eu perdi 2,5kg mas, é, é? é, mas eu preciso perder 6kg cara. 6kg quer dizer, faltam agora
0: 3,5kg uh, vamos lá? vamos o... vou começar aqui pelo...
1: alguém assistiu o Renato hoje no Linha de Frente? pode colocar aqui nos comentários se ele foi bem no último, tanto ele, quanto o Macris, que também é do MBL, lembra? Tava ele e o Macris lá e o Daniel José, que não é do MBL mas é uma pessoa amiga e tal os três foram muito bem.
0: O Draxes deu um sub aqui de presente pro em Poker Players. Muito obrigado, Draxes. E o Orc10 deu um sub com Prime e no segundo mês seguido. Ele falou que o título da revista deveria ser Faroeste Caboclo. E o Skaten também deu um sub com Prime. E o Fulano de Tal mandou 5 reais. O único Kim que eu votaria é o Kim Pain. O MBL é uma piada. Sempre se achando maior do que são. Seus ridículos!
1: Uau! Você <risos> falou verdades inconvenientes na nossa cara.
0: Ele tá até agora. Ele ficou até o fim da live. O que, que é isso? Aqui é eu não vou saber. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Não, não, é, não acredito. Que eu não não. Sei. Por alguém... favor, olha que eu... Nossa, não acredito que deram isso pro Renan. Não. Não.
2: Okay. não não, socorro cool, é. ah, dig, 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 dig.
0: meu Deus, chega, tudo sabe,
1: né? Chama, chama
0: ele. Uma semana sem paz nesse escritório. Eu não, eu não vou aguentar, eu quero ir embora. Posso que fazer é? home office? Pelo amor de Deus, não.
1: O Arthur sabe que é o que eu quero
2: falar.
0: O RMO mandou 20 reais. Renan, estive no congresso em Fortaleza sábado. Sou o cara que na hora da foto o Arthur chamou de futuro calvo. Experiência fantástica conhecer vocês pessoalmente. Por favor. Sair com as experiências que renovadas. Um Grande abraço. Aqui.
2: Deixa eu falar uma coisa, isso aqui, esse é o o instrumento Mas, mais onde, fácil de você tocar. Onde você aperta ele? Ó, vamos lá, pra você tocar o triângulo, presta atenção o erro primordial das pessoas é segurar o triângulo, você não segura o triângulo. Solta. Você solta vai, ele vai apoiar no seu dedo aqui, ó. Ok. Isso aqui, ó, isso aqui eu, assim, eu tô falando da minha cabeça, tá? Se algum profissional de triângulo estiver assistindo, ele vai falar tá tudo errado <risos> a sua mão você vai usar só pra abafar só pra você fazer essa diferença de som. É só isso. Ah. Você não pode segurar ele aqui, senão como é que você vai é, é lógico, segurar? Ele... Né? Então é aqui, ó. É ah. Aqui, ó. Aí é basicamente você contar dois abafados, dois soltos. Então, então aqui, ó. Só que se faz. Então. Uff! Uff!
1: Gostou? De novo, mais um pouquinho. Um, dois, seis, e. O homem é bom! O homem é bom, o homem bom, homem bom, homem bom, homem bom, homem bom, homem bom, homem é bom. Pode fazer um
2: super acelerado.
1: Homem é bom, 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 homem bom, homem é bom, homem bom, é bom, é bom, foguete. Quer
2: ver um instrumento que é difícil? Tocar. <risos> Os instrumentos mais fáceis, triângulo e, e chocalho. Que é tipo, t I, t I, t I, é só isso. Agora, um instrumento que parece fácil, mas é muito difícil, pandeiro. Pandeiro é O他 foda. É de... Pandeiro é foda. É isso. Uau! Cortes do MBL. Vai
0: estar
1: no Twitter daqui o dois minutos. homem é bom, homem é bom, o é, bom, o é, bom o é bom. Vai estar no Twitter daqui
0: dois minutos. O queixado do MBL vai postar isso aí. Quer postar quanto? Vamos lá? O... Quer responder o fulano de tal? Ele tava até agora na. Né? Ele não gosta da gente, voltaria no Kimpaim, mas gosta das nossas lives, Ana Santos? Continua esse Você aqui, É fulano sério? De tal, né? Ah, tá então, povo, obrigado.
1: Não, não, eu quero... fulano de, de tal, se você quiser, mande mais um Pimba e... Xingue o Renan. Pode xingar, não, a gente responde aqui sem, sem xingamento. Pô, que legal da parte dele. Ele gosta da live.
0: Sim, tava até agora.
1: Ah, mas ele falou que gosta ou você presume?
0: Eu presumo, porque ele tava ah, até agora. Então
1: ele só vê, né? Ele não gosta, né? Ele nunca vai falar.
0: É, tá aqui, ó, que veio. Ô, fulano de tal, fala alguma coisa aí. Chico Linguiça quer ouvir você falar, fulano de tal. Tá, o RMO mandou R$ reais. Ah, eu já li esse aqui, né? O Igor Viana mandou R$ 10. Reais. Vocês têm que fazer nos congressos. Deixem uma meta de 300 clubes no painel. E quando batida, rodada grátis de chupe. Peço para quem tem clube levantar a mão e para que outras sejam incentivadas a entrar. Hugo Costa mandou R$ 27,90. Além do livro amarelo, deve criar o um livro transparente de condutas éticas e morais dos membros e comissionados. Não usar o avião da FAB, Getons e outros. O Fábio Santos mandou R$ 5. Reais. Vale a pena assinar o. Brasil Paralelo, Pedro Doria escreveu sobre eles no Globo. Diz que estão em ascensão nas cidades médias e sem concorrentes.
1: Não, não vale a pena ser no um Brasil Paralelo. Não pelas razões que ele falou, mas simplesmente porque é um conteúdo cripto-bolsonarista. É, nem cripto ainda. Né? Na, na campanha eles entraram assim, na Cracolândia, na pandemia eles... Eles sabem o que eles fizeram na pandemia. Eles sabem. Né? E eles sabem que assim, um bo- ganhar dinheiro com o bolsonarismo, o estado das coisas ficou tão ruim também por culpa deles.
0: Gabriel De Ângeles mandou Mas Pedro
1: Dória é a dose, né, cara? Eu fico até solidário ao Brasil Parada nessas horas.
0: <risos> Gabriel De Ângeles mandou 5 reais. um é uma merda. E a classe média que escuta é pior ainda. O Gabriel De Ângeles mandou... Ele complementa. Tá? O Junito tá certo. Racionais é um lixo. Renan.
2: Eu não, eu entendi <risos> ponto.
0: <risos> ok. Tingling, tingling. O Wellington era hoje Nogueira, mandou 5 reais. Renan, na área VIP do Congresso consigo autógrafo de todo mundo nos meus livros do MBL. Ah,
1: Diga. Na área VIP consegue, vai conseguir tudo. Tudo? Tudo. A gente vai estar tá lá o tempo todo na área VIP.
0: Felipe Menezes. Renan? Oi. Felipe Menezes. Lá vem. Mandou 2 dólares. Quero dar certo nessa vida. Nana, me ensine a dar. Boa. Wes mandou 2 dólares, 2026 é Jange e Michele no segundo turno, bora Brasil.
1: Eu, eu acho que eles não lançam a Michelle, mas, mas é eu, possível mas lançar duvido, a Jange assim.
0: Mas não duvido, não duvido. Victor Diniz mandou 10 se você for homem e não tiver doenças ou deficiência e morar em Resende, chance de entrar na mão no alistamento é maior do que 50%. O bolso não é inteligente, só pra servir na mão. O Rodrigo Augusto Almeida mandou 5 reais, dólar acima de 5 reais, combustível mais caro que no ano passado. E a mídia brasileira caladinha. A mídia brasileira é uma vergonha. Não, a mídia brasileira falou muito mal do Lula. Você viu? Que eles atacaram o Lula? Ah, oh, é? Deixa eu pegar aqui. Até mandaram aqui no grupo, eu quero colocar isso. Aqui, ó. O Globo atacou o Lula. Assim, é um ataque, viu, Renan Santos? Deixa só assinar aqui, Globo.com Tá cara a assinatura, hein? Diminui um pouco aí pra gente, Globo. Aqui, ó. Ataque atroz da Globo contra o Paim Lula.
1: Da gordofobia ao capacitismo, especialista... Para especialistas Gafes põe um Lula desatento a pautas atuais.
0: Nossa, Nossa. que ataque atroz, Zil. Nossa declarações autênticas Nossa senhora o presidente desagradado foi a colocar o pessoal ver Nossa senhora ai ai então tá né Deixa eu voltar aqui para as participações é. somos uns três clubes podia entrar mais um e é. acabar a live né O Rodrigo Augusto Almeida Ah acabei de ler o Kleber Silva Mandou 5 reais, tem uma craculândia se formando Perto do terminal rodoviário aqui de Santos Está impossível de passar Gabriel de Angeles Mandou 10 reais Renan, como você Quer que eu não acredite no... ah, Você já leu isso aqui, na né, Renan Santos uhum. O Felipe Menezes mandou 2 dólares expõe o um vídeo Do padre para ferrá-lo logo Marcelo Asfor Mandou 10 reais Nanã, valeu demais pelo congresso aqui no Ceará Foi F demais Vê se você topa. Eu fa... Ah, essa aqui é, você, você também ver. leu. Tá.
1: tá valendo, viu? Aqui tinha que entrar a galera no
0: clube. Nicolas Vitória mandou 5 dólares. Terá transmissão do Congresso ao vivo? Se não, terá como pagar para acompanhar ao vivo? Não. João Henrique mandou 10 reais. Fique claro que tem uma intersecção entre os tarados que promovem transquídeos que são negacionistas da existência do tráfico de crianças tratadas de tem, tem Tem,
1: tem, tem, tem sim. Tem, sim.
0: O FF mandou R$ reais. pra mim sempre foi consenso que as elites de esquerda são pedófilas, pra pior basta pegar os filósofos de esquerda, tanto os antigos e os atuais, sem conspiração. Imperador E.T. Bilu mandou 10 reais. boa tarde, um ano, só vim avisar que pra não cair em fake news e teorias malucas, o Lula não tem clones, ele na verdade é um robô enviado pela constelação Pegasus, hashtag busquem conhecimento, muito obrigado E.T. Bilu. O FF mandou R$ 5,00. É possível fazer um projeto de lei que obriga a elite do servidor público terem um dia do mês para fazer ações beneficentes, como servir sopa para necessitados Não, isso, isso é... É. é. O Vitor Xavier mandou R$ 5,00. Renan, essa é a semana do Nobel. E o fato do Brasil não ter nenhuma premiação reflexo do orçamento mal usado nas universidades?
1: Bom ponto, mas o Nobel não é só ligado a produção, vamos dizer, científica. Existe o Nobel de Literatura, por exemplo, a gente nunca ganhou.
0: Mas o Lula não, vai, não ia ganhar o Nobel da Paz? Da
1: Paz, tem o da Paz, né? Que é o marketing. O Lula, se, o Lula sempre quis isso, né? mas não, é. não vai rolar.
0: O Antônio Carlos Martins mandou 5 dólares. Não existe uma forma de fiscalizar essas ONGs? Pra onde é aplicado o dinheiro recebido sob doações?
1: Eles lançam para quem eles doam no Brasil, mas, assim, o que, que você vai fazer? uma, uma instituição privada. É. O problema é o seguinte, especificamente, certas ONGs que trabalham contra o interesse da soberania dos países, a Open Society, a Rockefeller e a Ford são três exemplos muito óbvios. Esses caras tinham que ser alvo de legislação nos países. E os países querem ser, ah não, não quero, vou deixar aberto, tudo bem, então lide com a consequência.
0: O Rafael Vargas mandou cinco reais. Qual a sua opinião sobre a newsletter do Ciro Gomes?
1: Eu não vi nenhum vídeo da newsletter do Ciro Gomes. Felipe
0: Menezes mandou dois dólares. Nanã é músico? Vem tocar no meu instrumento. Tá bom. Sadek mandou cinco reais. Renan, com todo respeito, mas seu transplante capilar deu errado. As suas áreas de calvície continuam no mesmo lugar.
1: É, cara, é difícil eu explicar as pessoas que são seis meses até nascer tudo... Eu, esses lugares ali onde eu tive a, 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 o transplante, aqui, ó, pera, aqui e aqui, cadê? aqui, aqui e ali, elas são, não tinha cabelo nenhum, já tá, e tá nascendo, é né? assim, eu tô no dois, segundo mês e tô indo pro terceiro mês agora da, do transplante, tá. O Arthur, hoje eu, falo Arthur, eu acho que praticamente fechou o mapa dele, ele está no sétimo mês. Entendeu? Então tem um tempo. Não é assim. E o meu caso era bem mais grave que o do Arturo.
0: Diogo Moria mandou cinco reais depois da live do Ricardo tocando violino. Quando teremos uma live do Renan tocando viola?
2: Verdade. Renança tem que pegar minha viola.
0: verdade Yoroshiku Ok. Ok. Fabrício Lunard mandou 10 reais viu, viu o MBL ter sucesso nas eleições para o Legislativo, mas como será a mudança na postura comunicacional do Kim, por exemplo, considerando que é uma eleição para Executivo, o modoria bastante, certo?
1: Sim, vai é, ser é diferente. Foi, a do Arthur já foi diferente.
0: Tem que ser uma, uma mais sério, eu acho, do Quim para Prefeito, porque... É para Prefeito.
1: Sim, tem que ser o que for mais adequado. Aí é marketing, é comunicação.
0: Igor... Abadi mandou um baita pimba de 100, reais. Um Uau! Pimbaço! Pimba! Nanã! Não vou conseguir ir no Congresso esse ano. Minha filha nasce a partir da semana que vem, a qualquer momento. Mas o E um ingresso para alguém que seja privilegiado com o conhecimento. Ano Maravilhoso. Que vem, virei com certeza que esse ano seja F. Esse, esse ano vem que vem, melhor. Muito obrigado, Igor. Abadi. E deixa eu ver se temos mais alguma participação na Twitch, temos, tem o Rafa Tenório que deu um subcomprime e falou, pelo amor de Deus, escondam esse triângulo, eu... nossa, senhora. vai ser horroroso isso, essa semana vai ser difícil. Ô Renan, Renan? eu joguei esse de semana CS2 na roxinha, foi bem divertido, não quer jogar com a gente?
1: O homem é bom, homem é bom, homem é bom, o homem é bom, é bom, homem é bom, o homem é bom, homem é bom, o é bom. Mamãe massa tem dizido, que aqui, o homem é bom, homem é bom, homem é bom.
0: bomba? É
1: porque tipo parece que as músicas de político do interior, assim, vem o homem é bom, o homem
0: é bom, o homem é bom. Inimigo do ritmo. É isso aí. Acabou, Renan Santos. Valeu,
1: muito obrigado aqui, então vamos lá, É três, é três, é três, é três, é três, é três é três, né? Homem é bom, homem é bom. Sei lá, foda-se, valeu galera, até mais.